0: Estamos amigos ante la enfermedad Y bueno, pues en este episodio comenzamos nuestra segunda temporada Esta segunda temporada que Raúl, que está acompañándonos Hola, ¿qué tal estás Raúl?
1: Hola, ¿qué tal Eliseo? Muy, muy bien, muy, muy bien, bien, contento aquí, de iniciar esta nueva temporada
0: Aquí estamos Pues en esta nueva temporada eh, estuvimos eh, comentando breve pero profundamente Con Raúl el caminar eh, ante la enfermedad para aquellos que están alejados eh, de la Iglesia, de la fe, o que se encuentran en una situación tan débil que su fe ha menguado. Y bueno, pues ante este reto que nos acompañe el Espíritu Santo y la Virgen, porque es un reto importante, porque si ya tener fe y mantenerla sólida y estable y fuerte cuando uno está sano, es complicado pues cuando uno está enfermo lo es un poquito más. Pero Raúl, que es un hombre aguerrido, que ha lidiado en muchas batallas de fe, pues eh, seguro que nos va a ayudar a que bueno, pues esta temporada que vamos a intentar que esté reflejada todas aquellas eh, dudas, preguntas, y quejidos y alaridos que todos aquellos que están metidos en la enfermedad o comparten la enfermedad con un ser querido tengan, pues eh, vamos a ver cómo nos va dando luz en este, en este serial que es la palabra de Dios a, en la vida del enfermo. Raúl, cómo ves eh, esta esta opción de intentar que el enfermo pueda eh, mirar al cielo y encontrar su fe.
1: Bueno, especialmente aquel enfermo que a lo mejor no está muy muy cercano a, a la escritura, ¿no? Es lo que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. O aquel que se encuentre alejado de, de la iglesia o de, de las parroquias, de, las, de los sacramentos, etcétera. Mira, yo hay una cosa que, que yo que yo detecto, que veo en mi en mi en mi, en mi vida, cuando me relaciono, en mi trabajo, o cuando uh -huh. Sí, cuando haces tus, tus eh, tareas de la, de la vida diaria. Y es que eh, yo diría que el 95% de las personas con las que yo me relaciono son religiosas. Y cuando digo religiosas no digo cristianas, digo religiosas. Uh -huh. eh, digamos que yo creo que es algo excepcional alguien que no sea religioso. en cuanto Y hablo de religioso en cuanto a las personas que, se, que buscan respuestas ante aquello que no pueden controlar. Uh -huh. La enfermedad es algo que evidentemente no puede ser controlado, la muerte tampoco. Desde el principio de los tiempos el hombre ha sido un ser religioso, es decir, que ha buscado respuestas ante los grandes interrogantes que tiene, que nos plantea la vida. Y la muerte es el gran interrogante, ¿no? El de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Eh, por tanto, ¿quién es el alejado? Porque, claro, decimos, las personas son religiosas, pero el religioso es el, aquel que busca a Dios. Aquel que busca, eh, a, a, si no es a Dios, aquella fuerza poderosa que permite que, permite que algo suceda, ¿no? Uh -huh. Que es distinto del cristiano. El cristiano es que Dios busca al hombre. O sea, un, un cristiano es aquel que ha descubierto que Dios le ha buscado a él. Esta es mi experiencia, por lo menos. Mi experiencia es que Dios, yo no fui a buscar a Dios, sino que Dios salió a mi encuentro, ¿no? Esto mismo podría decir cualquiera de los apóstoles, ¿no? Que, que en su vida, si escuchamos los evangelios, y esto lo conoce casi todo el mundo, aunque no esté muy familiarizado con la escritura, fue Dios el que, o fue Jesucristo, el que llamó a Pedro, el que le dijo, sígueme, el que llamó a Zaqueo, el que llamó a Mateo el publicano, uh -huh. el que tiró del caballo a Pablo, ¿no? a Saulo de Tarso. Bueno, pues eso, ¿no? Eh, por tanto, digo, alejados, 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 habría que distinguir, ¿verdad?, de que, que yo creo que todo hombre se pregunta, ¿no? eh, es muy raro aquel perso aquella persona que, que se mantenga escéptica ante todo, ¿no? o sea que le dé igual todo, que le dé igual de hacia dónde vamos, que no se pregunte por qué, el por qué, el por qué, por qué sucede esto, por qué sucede, por qué sucede, eh, por qué existe el mal en el mundo, por qué sucede, por qué sucede la muerte, por qué se en fin, uh -huh. las grandes interrogantes. Lo por que, eso yo creo que es muy interesante que podamos hablar de esto sí ya lo eh, creo.
0: vamos a ver eh, el otro día haciendo un viaje eh, de trabajo pues eh, bueno pues, eh, la persona que me acompañaba o que yo acompañaba o que yo acompañaba eh, bueno pues está en una situación pues eh, dura de, de enfermedad y bueno pues comentaba algo que tú has dicho eh, es decir, él se manifestaba como un hombre religioso es una enfermedad que bueno, pues que que normalmente eh, eh, la gente suele plantearse ya como, como una, una enfermedad final, ¿no? Y él se manifestaba como un hombre religioso, pero separado y alejado de la Iglesia y separado y alejado de pues, bueno del clero y, y del mundo sacerdotal, porque bueno pues eh, entendía o decía que no era que no era Santo de su devoción. Pero, como bien dices tú, él manifestaba un, un interrogante, ¿no? Y, y un interrogante que él mismo daba respuesta en la medida que él decía pero ¿cómo no va a haber algo más después de esta vida? No puede ser que esta vida esté eh, finalizada con un absurdo que esté sin nadie y sin nada. Ante eso, pues eh, yo continué el viaje porque con él y no, no hablé mucho más. Es decir, que es uno de los elementos que justamente eh, Job, que es eh, lo que hoy vamos a tratar, es lo contrario. ¿no? Es decir, eh, yo no hice como Job, yo no interpuse ninguna pregunta, yo no levanté la mirada al cielo con mi compañero y amigo, y sin embargo le dejé en su reflexión, porque entendí que era el momento de que él estaba en su momento de reflexión. Pero Job, sin embargo, ante su vida sí que levanta los ojos al cielo y reclama. Eh, yo creo que Raúl, dentro de la Sagrada Escritura, y bueno, pues en cierta forma y manera, eh, es, es lo que quizá nos ha, ha planteado el, el, el caminar y enfocar esta segunda parte ante la enfermedad, eh, enfocado al alejado, al que bueno, pues tiene la fe débil, pues Job es una persona que es duramente castigada por la vida. Uh -huh.
1: A ver, eh, yo la verdad es que me gustaría, con, lo digo porque como has comentado algo que, que creo que es importante, ¿no? De esta persona con la que tú, sí. con la que tú tratabas. Uh -huh. Y es que, que él decía esta persona, algo tiene que haber, ¿no? Algo tiene que haber. Eh, nosotros, yo creo que el hombre tiene dentro de sí una semilla de eternidad. Y uh -huh. esa semilla... Eh, mmm, el hombre no, no, no se puede engañar y tiene ese anhelo de eternidad. Esto lo decía Benedicto XVI en, en, en Spes Salvi, uh -huh. eh, sin querer entrar much, en mucho detalle en, en una encíclica escrita por él. ¿no? Y es que todo hombre, en sus actos, busca la eternidad y quiere pervivir eternamente. Pero es verdad que dice, yo quiero vivir eternamente, pero esta vida eterna no la quiero porque, porque esta vida no es más que sufrimiento. Y uh -huh. la verdad es que vivir eternamente esta vida pues, no, es, no es lo que más lo que más quiero. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Terminaba uh -huh. diciendo Benedicto XVI. entonces, ¿qué es lo que quiero? Entonces, ¿qué quiero? Pues quiero, quiero estar en el cielo, ¿no? Uh -huh. eh, donde no haya luto, como dice el Apocalipsis, ni llanto, ni pesares, ¿no? Donde uno, uno sea pleno, ¿no? Porque cuando uno actúa, cuando uno se casa, ¿qué busca? La plenitud. Uh -huh. Cuando uno se compra un coche, ¿qué busca la plenitud? Cuando uno sube un monte, ¿qué busca la plenitud? Cuando uno escribe un libro, ¿qué busca? La plenitud, la felicidad. Eh, y sin embargo nos damos cuenta que no nos hacíamos, que no nos hacíamos, que, que, que no, nos da, no, no alcanzamos la eternidad, la plenitud, porque plenitud, eternidad, felicidad va muy unido, bajo mi punto de vista. Entonces, en este sentido, eh, esta insatisfacción propia del hombre, de todo esto, la escritura sabe mucho. Uh -huh. O sea, la escritura, eh, las Sagradas Escrituras, la Biblia, es un gran libro sobre, es un gran libro sobre el hombre, sobre la existencia, es un libro existencial. Eh, Todas las situaciones que padece el hombre, que sufre el hombre, llevan eh, están reflejadas en la Escritura. Y no digamos el sufrimiento, la muerte y la enfermedad. Hay eh, infinidad de situaciones de, de muerte, de peligro de muerte, de muerte de, de un hijo. Estoy pensando ahora en David, por ejemplo, de muerte de tus propios hijos, de la muerte de tu, eh, del hijo primogénito, incluso estaba pensando también. De tu hijo único, pensemos ahora también en, en, en Abraham, ¿no? con, con Isaac, de, de situaciones de, por ejemplo, de, de padres que no pueden tener hijos, que son es su sufrimiento también, conozco situaciones de, 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 de padres que no pueden tener hijos y que sufren uh -huh. mucho por ello. De, de, bueno, pues eh, eh, eso que estás comentando,
0: en eh, eh, la oración diaria yo tengo dos personas que pido, eh, presento al Señor porque bueno pues su mayor gozo sería tener tener hijos ¿no? Y, y no lo consiguen bueno, pues eh...
1: Eh, claro ¿Mm? claro de, 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 en fin de, de gente que está alejada de su patria también el exilio estoy pensando ahora mm -hmm. Babilonia gente que está alejada de su patria como pueden ser pues tantos exiliados por motivos políticos o por los motivos que sean situaciones de persecución situaciones de, pues de, de enemistades que nos hacen tanto sufrir, de hostilidad en el ambiente, de, de, de gente que te hace de menos, de que, te, que se ríe de ti, de soledad, de abandono, tantas tantas cuestiones, que pues, también desengaños con amigos, en fin, pues que, que todo esto, que todo esto eh, está en la Escritura. Y no digamos ya, y, y ahora ya sí acudo al libro de Job por enlazar, no digamos el libro de Job. que Tú me comentabas eh, del libro de Job, es el gran libro sobre el sufrimiento, el gran libro que, que busca una respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento.
0: Eh, pero, eh, sobre todo, el libro de Job, eh, para los que nunca lo han leído, eh, bueno pues eh, yo les diré que, lejos de la frase famosa de Dios me lo dio, Dios me lo quitó, como el hombre claro. sufriente y doliente y que se apoca y se conforma con lo que le llega a Dios, si uno lee el libro de Job se encuentra lo contrario. Se encuentra un hombre que acepta lo que le viene de Dios, pero se enfrenta a Dios en un diálogo que es una maravilla, porque nos deja claro que el hombre tiene todo el derecho del mundo cuando sufre, cuando le llega un, un sufrimiento, una dolencia, un, una realidad horrorosa a su vida, el plantarse delante de Dios y comenzar un diálogo precioso y bonito que es el libro de Job que ese es el verdadero libro de Job eh, en esa medida eh, ¿cómo tú Raúl, entiendes ese diálogo que Job establece entre sus enfermedades entre sus desdichas y
1: Dios? Eh, me ha gustado mucho lo que has dicho porque es verdad que en el libro de Job al principio cuando, cuando Job sufre esos embates esos sufrimientos, la primera respuesta que da Job es el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el Señor. verdad Tal vez esta eh, sea como una primera respuesta que alguien que ha aprendido, o que le han transmitido una fe, o uh -huh. que ha aprendido de memoria, o por la educación recibida, le sale decir. Uh -huh. verdad esto, Yo me imagino que tal vez, esto lo veo también en gente que ha perdido, estoy pensando ahora en una persona muy cercana, pues que ha enviudado, es un hombre que ha enviudado, uh -huh. y que cuando yo fui a su al funeral de su mujer, estaba impresionantemente sereno, con paz, y bueno, pues eh, uno quedaba admirado ¿no? de su fe, de su fortaleza, uh -huh. pero ahora han pasado ya dos años, uh -huh. y uno ve, uno ve cómo ha envejecido, cómo, eh, y que me, el otro día me confesaba que, que había tenido tentaciones, una persona que había ten, ten, tenido tentaciones de quitarse la vida. Dice, uh -huh. si no lo hago es porque... Eh, porque, bueno, pues porque yo sé que no, que, que yo sé que Dios me ama, yo sé que, pero que los sufrimientos que él tiene de, no de, 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 pues de, de experimentar la soledad, de, de que toda la vida uh -huh. con ella, uh -huh. una persona ya mayor uh -huh. y demás. Es, quiero decir con esto, ese sí que está pronunciando Job al principio, todavía no ha llegado a superar ese estallido de, que viene después de, eh, de cuando el sufrimiento se posa, ¿no? se, se hace se eterniza, se, se, se prolonga en el tiempo. Uh -huh. eh, es decir, ha dicho sí con la cabeza, pero todavía no lo ha dicho con el cuerpo entero. En el libro de Job se ve como llegado un momento Job estalla, uh -huh. estalla salta, como decías tú, se queja. Uh -huh. Y del sí inicial, este del Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, en los capítulos sucesivos se contrapone una rebelión interna, una rebelión, se revela, se queja. Ante la prueba se revela, ¿cómo no? Ante la prueba se revela porque Job es un hombre. El libro de Job consiste precisamente en esta lucha interna, esta lucha con Dios, de la que también hablamos antes eh, en, cap en capítulos anteriores de Jacob, ¿no? Esta lucha interna hasta que finalmente se somete. Pero ya no se somete, ya no es la cabeza de Job, sino el Job entero, ¿no? Que dice, antes te conocía de oídas, ¿verdad? Antes te conocía de, porque me lo habían contado, ¿no? Porque me lo habían transmitido. Pero ahora te conozco ya, ahora te han visto mis ojos, ¿no? Este Job entero se somete a la voluntad de Dios,
0: Uh -huh. y vamos a ver cuando Job eh, sufre eh, ¿tú crees que a lo largo del libro de Job Job aumenta su fe? es decir ¿encuentra una respuesta a esa pregunta de su generada por el sufrimiento? ¿o no?
1: a ver, hay una cosa primera y es que Job se pregunta o sea, eso es lo primero, Job dice ¿por qué? ¿por qué? Es una, se pregunta acerca de la causa ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo, eh, la, él se pregunta por eso, porque eh, para el pueblo hebreo evidentemente había una relación mm, entre el pecado y la enfermedad. Es decir, si alguien estaba sufriendo, si alguien tenía una enfermedad, es que algo habría hecho. Esto se ve muy bien en los evangelios, cuando a este ciego, un ciego de nacimiento, al que, al que le preguntan, ¿tú eres ciego de nacimiento?, o, o, o es por causa de los pecados de tus padres, ¿no? Y Jesucristo dice, este no es ciego eh, por, por sus pecados ni por causa de los pecados de sus padres, sino para que se manifieste la gloria de Dios, ¿no? Esto podríamos utilizarlo también aquí, porque aquí Job se pregunta, ¿por qué soy ciego? Y sobre todo, eh, ¿para qué? ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Porque Job tiene una cosa clara, y es que Dios envía o permite esta enfermedad. Se pregunta el por qué, para qué. Y aquí sufre, y por eso una persona alejada, siempre va a sufrir más si no encuentra una respuesta ante la enfermedad. Porque humanamente se sufre de manera aún más profunda si no se encuentra una respuesta ante el sufrimiento. Quiero decir, el que tiene un cáncer, podemos decir que sufre igual si tiene fe que si no la tiene. Porque los ataques a su piel, a su cuerpo, a su cabeza son los mismos. Pero sufre de una manera humanamente más profunda... Aquel que no encuentra una respuesta satisfactoria, que le satisfaga a, a esta pregunta de por qué, para qué. ¿no?
0: Leemos en Salvici Doloris de Juan Pablo II del 11 de febrero de 1984, en su comentario 24 y 25, que dice En la opinión manifestada por los amigos de Job, se expresa una convicción que se encuentra también en la conciencia moral de la humanidad. El orden moral objetivo requiere una pena por la transgresión, por el pecado. El sufrimiento aparece bajo este punto de vista como un mal justificado. La convicción de quienes explican el sufrimiento como castigo del pecado halla su apoyo en el orden de la justicia y corresponde con la opinión expresada por uno de los amigos de Job por lo que siempre vi los que harán la iniquidad y siembran la desventura la cosechan Job sin embargo contesta la verdad del principio que identifica el sufrimiento con el castigo del pecado y lo hace en base a su propia experiencia en efecto él es consciente de no haber merecido tal castigo y más aún, expone el bien que ha hecho a lo largo de su vida. Al final Dios mismo reprocha a los amigos de Job por sus acusaciones y reconoce que Job no es culpable. El suyo es el sufrimiento de un inocente. Debe ser aceptado como un misterio que el hombre no puede comprender a fondo con su inteligencia. El libro de Job, no desvirtúa las bases del orden moral trascendente fundado en la justicia, como las propone toda revelación de la antigua y de la nueva alianza. Pero a la vez, el libro demuestra con toda claridad que los principios de este orden no se pueden aplicar de manera exclusiva y superficial. El libro de Job pone de modo perspicaz el porqué del sufrimiento. Muestra también que este alcanza al inocente, pero no da todavía la solución al problema. El libro de Job no es la última palabra de la revelación sobre este tema. En cierto modo es un anuncio de la pasión de Cristo, pero ya en sí mismo es un argumento suficiente para que la respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento no esté unida sin reservas al orden moral, basado solo en la justicia. Si tal respuesta tiene una fundamental y trascendente razón y validez, a la vez se presenta no solo como insatisfactoria en casos semejantes al del sufrimiento del justo Job, sino que más bien parece rebajar y empobrecer el concepto de justicia que encontramos en la revelación. Este, en efecto, Job puso en duda ante el Señor la justicia. ¿Acaso teme Job a Dios en balde? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus ganados se esparcen por el país. Pero extiende tu mano y tócalo en lo suyo. Veremos si no te maldicen tu rostro. Dice el demonio a Dios pidiendo permiso para tocar todo lo de Job. El sufrimiento es pues una palabra dentro de la vida de la persona donde Dios puede hablar. hola amigos estamos ante la enfermedad ante la enfermedad es un podcast que lo único que pretende es ayudar a que todos aquellos que estamos dentro del sendero hacia el cielo el camino hacia el cielo podamos aprender cómo hacerlo cuando la enfermedad el sufrimiento y el dolor llama a nuestra puerta Quizá cuando estemos escuchando estas palabras estemos sanos, estemos sin dolores, sin sufrimiento y tengamos la dicha de contemplar a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, que no están en ese lugar. No sufren, no tienen dolores y están felices. Pero somos conscientes que ese momento puede llegar a terminar y terminará. No queremos ser negativos, solamente queremos que el cristiano aprenda y entienda ahora que está con posibilidades, con tranquilidad, con la cabeza plena, pueda entender cómo la enfermedad es una parte más de la vida cristiana, cómo el sufrimiento y el dolor se pueden tornar camino hacia el Señor, cómo puede ser que el sufrimiento y el dolor nos ayuden a estar más cerca de la gloria de Dios. Esto que desde el punto de vista humano es una necedad, es un sinsentido, es una estupidez, es lo que vamos a intentar ir desglosando a lo largo de una serie de episodios